0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Gehirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Heute melde ich mich mal aus der Natur. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich meinen Vater. Er ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man aus einer Leidenschaft exzellentes Wissen erwerben kann. Folge davon ist dass man sich bei Partys zum Beispiel darüber darum reißt, neben ihm sitzen zu dürfen als hervorragenden und also als Gesprächspartner. Also kurze Vorstellung. Er ist jetzt bald 82 Jahre alt, vom Beruf Bäckermeister mit eigener Bäckerei. Mit ausgesprochen exzellenter Backware, leider nicht mehr aktiv, aber so lange ist das gar nicht her. Und äh, mehrfacher Gewinner der Goldenen Brezel. Das ist eine Auszeichnung vom Ministerium. Und äh, er ist aber, darum geht's heute gar nicht. Dann er hat nämlich noch eine andere Leidenschaft als das Backen, und zwar das Briefmarkensammeln. Herzlich willkommen. Hm.
1: Bitteschön. Dankeschön. <lacht>
0: ja, wie begann es denn mit dem Sammeln? Erklär uns doch mal meinen Hörern,
1: bitte. Naja, das war natürlich erstmal wie alle machen in der Schule und dann habe ich mal eine Annonce geschaltet, wie man heute sagt, in einer westdeutschen Zeitung. Das durfte man, durfte man irgendwie auch nicht, aber wir haben das einfach gemacht und daraufhin habe ich 30, weiß ich noch, 30 Zuschriften gekriegt und zwar aus aller Welt, aus damals Rotchina, aus Argentinien, Brasilien, Israel, viele aus Westdeutschland und so. Und damit äh, begann also zum Beispiel auch die Freundschaft mit äh, Israel.
0: Man muss jetzt natürlich für die Hörer dazu sagen, wir befinden uns hier gerade im tiefsten Osten, also direkt im Oderbruch, ja. wo sich eigentlich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, aber andererseits idyllische Landschaften vorfinden, denn wir sitzen hier auf dem Teufelsberg, vor uns kreist gerade ein Seeadler und wahrscheinlich wird demnächst noch die Mönchsgrasmücke vorbeikommen und uns hier ins Gespräch reinspitschern. Ja, was ist denn eigentlich aus diesem Anfang geworden?
1: Ja, aus dem Anfang äh, wurde eben die Leidenschaft mit vor allen Dingen zu korrespondieren. Also äh, meine Freunde, die waren ja auf einer Weltreise und als sie in Japan äh, angekommen waren, da habe ich äh, diesen paar Anhalter gefahren und da habe ich gesagt, dann... Seht mal zu, in Japan äh, wäre vielleicht auch eine Adresse möglich. Und dann kam meine Kishiko, mit der ich über 40 Jahre korrespondiert habe. Und Israel natürlich auch 40 Jahre. Und mit meinem Schweizer Freund, inzwischen sind sie alle gestorben, auch 40 Jahre. Also so lange... äh, war ich eben in der Welt unterwegs und natürlich mit meinem Freund, der letzten Endes dann in Amerika sesshaft wurde. Diese Freundschaft und die Korrespondenz, die besteht bis heute noch.
0: Ja. Ähm, du hast dir dadurch ein unglaubliches Geschichts- und Erdkundewissen äh, angeeignet, dann immer wenn ich irgendwann mal eine Frage, aber ich bin ja nur Erdkundelehrer und, und mhm. ähm, meine Frau ist Schichtslehrer, also die, äh, die Dagi, ähm, und da hat man aber immer das Gefühl, der weiß immer noch ein bisschen mehr. Das hängt nämlich immer irgendwie mit irgendeiner Briefmarke zusammen.
1: Ja, das halte ich für übertrieben, <lacht> aber äh, so manches äh, schöpft man aus dem, äh, aus dem langen äh, Briefmarken Leben sozusagen. Das ist schon richtig, das stimmt. Und äh, ja, und so hat sich das eben im Laufe der äh, Jahrzehnte entwickelt und das hat mir immer, hat nie aufgehört, äh, mir Spaß zu machen. Das hat immer, auch während der Arbeit, konnte man immer sich freuen, wenn Post kam. dass man nachmittags die Post aufmachte. Und manchmal waren auch Briefmarken drin. Und so zum Beispiel haben wir ja mit meiner Kishiko, äh, die hat in Englisch geschrieben und ich habe in Deutsch geschrieben. Und dann habe ich ihre Briefe so halbwegs Englisch lesen können. aber Und sie hat dann meine deutschen Briefe übersetzt und so. Also so hat man sich auch gut verstanden. Israel zum Beispiel war ein äh, Deutscher Jude, wenn man so will, der, äh, in, der nach Israel gegangen ist äh, nach diesem ganzen Holocaust und so weiter. Also sein Vater war in, in Ostberlin oder im jetzt hier in Ostberlin äh, Arzt und er war in Haifa Schuldirektor. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht, auch mit intelligenten Leuten, die mir weit überlegen waren äh, zu korrespondieren. Ich habe immer versucht, ein bisschen mitzuhalten, aber die anderen haben das, natürlich haben mir das nicht spüren lassen, haben nicht, haben mir nicht hm. spüren lassen. Aber äh, war immer schön. Schön, prima. Also äh
0: wenn du zum Beispiel zurückdenkst, also was welches Land hat dir dann am meisten Spaß gemacht, zum Beispiel zu sammeln? Du hast ja nicht nur eine Sammlung, ja, sondern du hast ja Israel und Schweiz und UNO und
1: ja, Österreich. Österreich zum Beispiel, Japan und äh, neben Amerika aber auch UNO. Denn die UNO hat ja drei Postverwaltungen. New York, Wien und Genf. Und äh, da habe ich, hab ich auch immer abonniert äh, und äh, da wird man ohnehin dümmer von, wenn man diese ganzen Motive da äh, sammelt und so. Also, das Aber Israel lag mir schon immer besonders am Herzen und äh, auch, auch Japan natürlich. Schweiz, nicht zu vergessen, Schweiz und Österreich. Also eigentlich alles sind alles, wenn man so will, Mode-Sammelgebiete, die man heute kaum äh, verkaufen kann. Also da... Ich habe auch nie äh, gesammelt, um, um Werte zu, anzuhäufen und, an, und Verkauf zu machen, sondern alles, was ich hatte, habe ich immer behalten, obwohl das, äh, also mehr geht mehr um Motive und um, um Grafik und so als um Werte, die da eventuell, wenn wenn eine Marke nebenbei wertvoller wird, ist es natürlich erfreulicher, aber sonst äh, Daumen gibt mir nie und das habe ich bis heute so gehalten. <lacht>
0: ähm,
1: was würdest du zum
0: Beispiel meinen Hörern empfehlen, wenn sie vielleicht doch nochmal äh, anfangen würden, eventuell doch noch was zu sammeln, also Briefmarken, das ist ja eigentlich nicht so innen mehr heutzutage. Nee. nicht? Also das sind ja alles alte Haudegen, die ja. da irgendwelche Briefmarkensammlungen ja. zu Hause haben. Ja. Man kann auch nicht mehr allzu vielen Freundinnen, die. Briefmarkensammlung zeigen. Man nee. ja manchmal so sagt, komm ja. mal mit, ich zeig dir mal meine Briefmarkensammlung. Ja,
1: das <lacht> mir <mich> auch abgewöhnt. <lacht> ja, also das ist schwer. Man kann äh, keinem sagen, wenn du Langeweile hast, dann züchte doch Tauben. Der hat kein Interesse für Tauben. Und der hat, man kann doch nicht sagen, sammeln doch Briefmarken oder Münzen oder irgendwas. Aber das muss von innen kommen. Wenn man sich da... Äh, für, für irgendwas interessiert, dann soll man das auch intensivieren und dann äh, wird das auch weiter. Also, ja, so denke ich, das, äh, man kann das keinem aufzwingen, macht doch mhm. irgendwas. Das muss man selber äh, wollen und dann äh, kann das zum Erfolg führen. Vor allen Dingen eben auch mit diesem, in unserem Fall, in meinem Fall hier, diese korrespondieren. Das war, das, das war immer diese wichtige Briefe schreiben. Die gibt heute neu alle. Wow. Also ich erlebe dich ja auch immer wieder, also das,
0: das Thema kommt ja eigentlich immer, äh, Briefmarke, ja. und zwar aber auch auf ganz interessante Art und Weise, also äh, weil du dir auch nicht dabei bleibst, irgendwelche Briefmarken eben zu haben oder da kommt eine Briefmarke raus, sondern ja. du beschäftigst ja mit dem Hintergrund, also ja. du sagst mir nämlich immer, ach guck mal, der hat jetzt gerade 100. Geburtstag ja. oder 150. Todestag und das ja. ist aus der und der Briefmarke ja. äh, zu entnehmen oder da gibt es ja Briefmarken ja. Wie beschäftigt du dann also darüber hinaus noch?
1: Naja, dieses, äh, dieses Wissen, das nimmt man dann sozusagen nebenbei auf. Man äh, sieht die Marke, ich freue mich ja auch immer, wenn ich äh, die Marken angekündigt sehe, dann habe ich natürlich schon gleich immer mein Urteil, die gefällt mir überhaupt nicht, da hätte es eine bessere geben können, aber äh, oder einen besseren Entwurf oder so, aber äh, ja, diese diese nebenbei erfahren, das ist immer so und, und das nimmt man dann auch auf. Wenn man sagt, ja, da war ja gerade äh, Todestag von Wagner oder von so irgendwelchen Leuten. Man kann äh, vieles sofort in den Alltag äh, sozusagen ableiten. Ja? Ja. Mhm.
0: Du hast mir auch schon viele Anreize gegeben, also zum Beispiel ein Mindmap darüber zu zeichnen. Mhm. Man sagt, das, das könnte jetzt eine interessante Sache sein. Guck mal hier, da steht was in der PM oder mhm. in der und der Zeit. Und dann kriege ich manchmal auch eine Briefmarkenzeitung mit. Mhm. Und da stehen tatsächlich interessante Details drinne, die man sonst so in der Zeitung oder mhm. auch im Internet nicht unbedingt sofort mhm. hören könnte. Ähm, wenn du das alles betrachtest, also da sind ja nun mittlerweile 70 Jahre Sammeln. Ja. Was sind so Highlights? Gibt's da was? Äh,
1: also Highlight wäre, wenn man äh, plötzlich äh, was Tolles äh, aus seiner Sammlung rausfischen kann, was inzwischen wirklich wertvoll geworden ist. Da gibt es so wenig, so wenig, weil ich nie darauf Wert gelegt habe, jetzt ich muss diese äh, unbedingt haben und dann verhalte äh, und 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 in der Hoffnung, das wird dann noch besser als es ist. Aber äh, im Grunde Highlight äh, ist schwer zu sagen. Das kommt sozusagen mit dem Fluss, den man betreibt und wo man dann so nebenbei immer so allerhand Informationen von allen Seiten kriegt und so. Und außerdem kostet das auch noch viel Geld. <lacht> Wenn man äh, sich das leisten konnte, dann hat man auch mal einen ganzen Bogen gekauft oder sowas, wenn man und man dachte, man in, in der DDR, da wird man heute äh, das war ganz besonders, hier zum Beispiel Sperrwerte oder so. Mhm. Heute ist das alles kaum noch was wert. Mhm. Also das ist also Highlights, das sind, Highlights sind immer diese, diese täglichen Postkriegen täglich in Briefkosten gucken und täglich äh, den Postboten abfangen. Und äh, irgendwie, das ist immer diese Sache, die äh, mir bis heute noch wichtig ist. Es ist ja auch ein großer
0: Unterschied, wenn du äh, Weihnachtskarten kriegst und ich Weihnachtskarten kriege. Also wir schreiben uns eine Mail und, ja. oder oder rufen uns an ja. und, und kriegen auch demzufolge entsprechend wenig Weihnachtskarten, du kriegst ja. immer noch an die 50, ja, ich 60... Schreibe,
1: ich schreibe, wir schreiben und ich schreibe mhm. ja nicht äh, frohe Weihnachten wünscht euch, sondern ich schreibe ja meistens auch noch die ganze Karte voll und da sind es immer so über 60 pro, also speziell Weihnachten. Zu Ostern sind das nicht so viel und zu Pfingsten man überhaupt nicht. Aber Weihnachten und die erwartet man denn auch, so ungefähr müssten so 50 auch kommen und dann die kommen auch dann. Und da steht auch mehr drin als nur wünschen euch frohe Feiertage. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Dann hat man alle Freunde, die man so hat oder Bekannte, dann ist man immer mit jedem, mit dem man nicht so oft korrespondiert, ist man dann immer auf dem neuesten Stand. Die sind noch da, die sind gesund oder haben irgendwelche Probleme schon und so. In unserem Alter ist das ja nicht besonders. Aber, ja, dann hat man von allen wieder die Information und man kann darauf natürlich schon wieder antworten. Mhm. Ja, das ist äh, wichtig so, sofort. Also nicht Antworten auf die lange Bank schieben, sondern da wird äh, ziemlich oft sofort reagiert, kann man so sagen.
0: Und ich möchte mal noch drauf eingehen, auf deinen Freund Günther. Ja. Denn äh, Das ist ja auch eine fast einmalige Freundschaft, die, die wir als Kind ja damals schon kennengelernt haben. Der eine wohnt im Osten und der andere wohnt im Westen. Ja. Äh, die Mauer wird gezogen, es geht plötzlich nicht mehr. Mhm. Und äh, ich glaube, ich sage ja immer noch Onkel Günther. Ja. <lacht> ich, und äh, diese Freundschaft besteht seit...
1: 1950. 1950. Da haben wir uns in der Berufsschule kennengelernt, weil wir nebeneinander saßen, er auch Bäcker gelernt hat und äh, letzten Endes war er auch Bäckermeister und so. Aber die Intensivierung fand dann erst statt, als ich von Westdeutschland nach Westberlin kam und mein Freund Günther, der ist ja schon so ein Pseudonym, mein Freund Günther, da wird man ja schon auf den Arm genommen, äh, war inzwischen auch in Westberlin angekommen und der hat sich da gleich gemeldet und seitdem ist es eigentlich intensiv so, dass man, dass wir, als ich wieder zurückkam nach Oderberg, dass wir uns wöchentlich geschrieben haben und in besten Zeiten, und das ist noch gar nicht lange her, zweimal in der Woche. Zwei Briefe pro Woche. Zwei Briefe geschrieben, zwei Briefe gekommen.
0: Also, ich habe mal ein Mindmap gemacht über Friedrich den Großen. Der hat damals mit Voltaire 800 Briefe ja. miteinander geschrieben. Ich glaube, da seid er deutlich drüber. Da, da sind wir äh,
1: dicker <lacht> drüber. Denn, äh, äh, unser Freund Günther, der, hat, der hebt ja sogar meine Briefe auf. Mache ich eigentlich nicht mit seinen. Aber, äh, wir waren immer so äh, auf 100 Briefe. Also nicht, also mehr, also immer so um 100 Briefe waren... Immer, pro Jahr. Pro Jahr. Und dann er hat meine Briefe auch noch nummeriert. Das heißt also, er könnte praktisch dein Tagebuch nachvollziehen. Ja, und zwar über Jahrzehnte. Ja. Er macht immer diese äh, Jahresmappen und bringt die dann in seinen Keller... Und ich könnte also jetzt nur sagen, hol mal die Mappe von 1963 hoch, denn die hätte er. Ne? Hm. Also ja.
0: ich, ich habe ja auch mal zu meinem 50. Geburtstag von ihm einen Brief bekommen, wo dann da stand, übrigens Jens ist da. Ach, das ist war das? also sozusagen meine Geburtsankündigung, ja, ja, ja. Also die, die gute ja, ja. Nachricht, ja, ja, dass
1: das, ja. da einer mehr ist. Und viele Sachen hat man natürlich auch inzwischen vergessen. Er wüsste die aber, weil er, weil er die Briefe noch hat. Ich schreibe natürlich, man schreibt ja auch Alltäglichkeiten und belangloset, aber äh, da sind ja auch äh, Ereignisse bei. Und da äh, ja, muss man sagen, also diese Freundschaft mit unserem Freund Günther ist schon bemerkenswert. Er ist auch so ein liebenswerter Mann, der den man, ich bezeichne ihn auch in, er ist meine fünfte Kolonne in, in Berlin. Wenn ich einen Wunsch habe, rennt er los und besorgt ja Ich gehe mal davon aus, ich würde es genauso machen, wenn er sagt, besorgt mir mal hier was oder so. Also da ist schon, und seine Frau spielt da auch mit. Also, nee, nee, das, oder unsere Frauen kann man sagen. Also das ist schon, das ist schon ein Phänomen. Muss man, muss ich schon beinahe zugeben.
0: Es ist ein Phänomen, absolut. Ja, Ja. hab schönen Dank für das Interview. Also, es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, unsere Zuhörer äh, haben auch genossen äh, und gesehen, was ich für einen tollen Vater
1: habe. Herzlich. (lacht) Vielen Dank. (lacht) Euer Jens. Übertrieben, (lacht) aber okay.
0: Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen Leerzeichen. Deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.